0: شماره یازده سوفستایی ها وزوز خرمکه از تلاش ماست برای شناخت تاریخ فلسفه قرب
1: سلام من مونا منزاده هستم
0: و من آیدین اخابان
1: ما دوستار فلسفه ایم و با شما فلسفه قرب رو مرور میکنیم 400 500 سال قبل از میلاد مسیح یه استادی بود تو شهر آتن که همه کارشو خیلی قبول داشتن و دستمزد خوبیم بر آموزش شاگرداش میگرفت. یه جوون مشتاق و بی پولی هم بود که خیلی دلش میخواست از دانش این استاد بزرگ بهره ببره. جوون رفت سراغ استاد و گفت استاد من پول پرداخت شهریت رو ندارم اما خیلی هم دوست دارم شاگردت بشم چیکار کنم استاد یکم فکر کرد و گفت باشه، اشکال نداره تو الان به من پولی نده، اما روزی که اولین دعوای حقوق بردی باید پول منو تمام و کمال بیاری بدی. شاگردم شاد و خوشحال گفت چشم چی بهتر از این؟
0: گذشت و گذشت و جوان از کلاس استاد فارغ تحصیل شد اما هیچ پرونده ای قبول نکرد استاد شاکی شد که مرد حسابی بگو نمیخوای پول ما رو بدی دیگه و رفت از شاگرد به دادگاه آست شد. اینجا بود که قضیه جالبترم هم شد شاگرد سابق می به هر حال من پولی بهت نمیدم. حالا چطور؟ خب اگه تو پرونده شکایتی که ازم کردی برنده بشم یعنی دادگاه به نفع من رای بده که خب پولی نباید بهت بدم طبق رأی دادگاه. اگرم ببازم که طبق اون شرطمون هیچ دعوای حقوقی هنوز برنده نشدم که بخوام پول کلاس رو بهت بدم. پس برو هر کاری میخوای بکن. استاد که دید انگار شاگرد خوبی تربیت کرده گفت نه خیر جوون ماجراب همین سادگی هم نیست. اگر شما تو دادگاه ببازی که طبق ره دادگاه باید پول ما رو ورداری بیاری بدی. اگر هم برنده بشی تو دادگاه که طبق توافق بازم باید پول ما رو برداری بیاری بدی پس شما برو فکر پول باش
2: من دیونه نکن پول منو من بده دیگه اونو ماشین تو بفروش ما خدا آم میز زیر پرسا و این نامسب لیزیگر میشه فروختش که خب به من چه تکریب ازدواج من چی میشه؟ ببین پول منو جوور کنم. پول منو هر چیزی رو ت جوور کن به بدهامشا؟ حبیب ما خوی پول منو بدی راست پای عالمت میکنم ها به خدا به همه میگم دلت زیاد تا. بزنی سرت میگره پولتو میدم دیگه اسمتو نمیارم خواستم شخصیت اصلیتو بفهمم دیدار ما با قیامت تا قیامت هم بکشه من پولمو میگیرم
1: این استاد سخنوری کسی نبود جز پروتاگوراس اولین و مهمترین فیلسوف سوفسطایی سوفیستا یا یا کسایی بودن که استدلال و فلسفه رو به شغل و منبع درآمد تبدیل کردند. دقدقه اونا حقیقت یا فهم چرای و چگونگی چیزا نبود. با هر استدلال، و هر حرفشون فقط دنبال یه چیز بودن. اونم پیروزی توی بحث. حتی اگه این پیروزی به قیمت قربانی کردن حقیقت یا فریب دادن طرف مقابل و مخاطبا باشه.
2: O trabalho dignifica assim que nos explica O rifão que nunca falha É ou não é que disto toda a verdade É que só por dignidade no mundo ninguém trabalha É ou não é que o povo nos diz que não Que o nariz não é feição, seja grande ou delicado No meio da cara tem por força que se ver Mesmo quem eu não me tira onde não é chamado Digam lá se é sim ou não é
0: ما الان تو یونان قرن پنج قبل از میلادیم که جمهوری آتن بعد از جنگ با ایران و پیروزی تو این جنگ تازه داشت دموکراسی رو تجربه میکن. دو تا ویژگی دولت شهر آتن تو شک گرفتن و رشد این جریان فکری اهمیت حیاتی داشت اول آزادی بیان نسبی که تو این شهر حاکم بود و دوم نوع حکومت و نحوه تصمیم گیری های مردم برای امور شهر شاید شنیده باشید یا بدونید که چیزی که ما امروز بهش میگیم دموکراسی به نابترین شکلش تو آتن قبل از میلاد مسیح جریان داشته یعنی چی؟ یعنی دموکراسی حاکم بر این دولت شهر دموکراسی مستقیم بوده نه دموکراسی نمایندگی یعنی به جای اینکه مثل نظام دموکراتیک امروزی مردم نماینده انتخاب کنند و بعد اون نماینده ها توی مجلسی بشینن و برای شهر و مردمش تصمیم بگیرن خود شهروندان مستقیما تو محل های اجتماع دور هم جمع می شدن بحث میکردن سر موضوعات مختلف نظر میدادند و سعی سعیکرد نظرشون رو به بقیه بقبولونند و به این شکل در نهایت تصمیمی برای اون شهر گرفته میشد. که مدافعاش موفق شده باشن شهروندای بیشتری رو با خودشون همراه و هم نظر بکنن تو این فضا حتی طبقات کم درآمد هم میتونستن وقت خودشون رو صرف های اجتماعی کنن البته اگه به لحاظ عملی وقت آزادی براشون باقی میموند فقط یه نکته رو در نظر داشته باشید وقتی تو یونان باستان میگیم شهروند منظورمون زنان و برده ها نیستن اونجا فقط مردان آزاد شهروند محسوب می‌شدن نه بردا که حتی حق هم نداشتن از این نکته
1: منفی که بگذریم همین اهمیت بحث و اقناع باعث رونق بازار سوفیستا شد کار سوفیستا این بود که در قبال دست موز به شاگرداشون سنت استدلال یاد بدن تا بتونن تو جدل برنده بشن دقیقا برای همینم هم هست که با وجود اینکه بیشتر سوفیستا اصلا اهل آتن نبودن اما آتن میشه مرکز اصلی این جریان فکری چون چیزی که اینا ارائه می تو آتن بیشتر از هر جای دیگهای مشتری داشته. هرچی چی گستردهتر تر می شد، نیاز به فن سخنوری و قدرت اقناع هم بیشتر احساس می شود بر این که آتنیا بتونن هم تو مجامع عمومی بهتر استدلال کنن و رأی جمع کنن و هم تو دادگاه ها از موکلشون دفاع کنن و نجاتشون بدن. پس فارغ از اینکه گناهکار یا بیگناه به این هنر نیاز داشتند. در واقع راه موفقیت سیاسی برای همه باز بود. افراد برای اینکه بتونن تو زندگی سیاسی و اجتماعیشون موفق و قدرتمند باشن یا حتی خوب پول در بیارن و ثروتمند بشن، نیاز داشتن خوب صحبت کنن، خوب استدلال کنن، بتونن طرف مقابلشون رو قانع کنن، مناظره کنن و به هر قیمتی شده تو بحث برنده بشن. یعنی هوش و تربیت لازم برای پشت سرگذاشتن روغبا رو داشته باشند و توی جمله سخنورای خوبی باشن.
0: این معلم های یا صوفستایی ها به شاگرداشون یاد می که هم در رد و هم در تایید یه مطلب واحد دلیل بیارن. یعنی هر دو طرف یه مسئله رو ثابت کنن و حتی از استدلال ضعیف جوری دفاع کنن که قوی به نظر برسه. و با استفاده از فن جدل رقیبشون رو شکست بدن یا حتی اگه شده خجالت زدهش کنن. خیلی خلاصه استاد پرورش سخنرانان زبده بودن اینها. معنی صوفستایی یا اونجوری که تو زبان یونانی صداشون میکردن سوفیستس میشه مرد خردمند چون از ریشه سوفیا میاد که قبلا گفته بودیم تو شمارای قبلی به معنی خرده ویزدم
1: کلمه سوفوس که معمولا به وایز تو انگلیسی و حکیم و خردمند تو فارسی ترجمه میشه تو یونان باستان معنی گسترده تری داشته اوایل این کلمه به مهارت توی شغل خاص اشاره میکرده مثلا آپولون تو چنگ نواختن سوفوسه یعنی خبراست پس کاربردش کاملا مثبت بوده کلمات سوفوس و سوفیستس مدت‌ها مترادف بودند تا زمانی که سوفیستس کاربرد و معنی منفی پیدا کرد. دلیل بار منفی این کلمه بدنام شدن سوفسطایی‌ها بود. این مسئله چند تا دلیل داشت. اول اینکه برای آموزش تکنیکاشون دستمزدای خیلی بالایی میگرفتن. دلیل دیگه این بود که اینا اصلاً دنبال حقیقت نبودن. فقط میخواستن تو بحث برنده بشن. پس به پشایاداشونم یاد میدادن که از سفسطه یا استدلالای گمراه کننده، نطقای عاطفی و هیجانی و حتی تحقیر حریف استفاده کنن تا به اهدافشون برسن. علاوه اینا نسبی‌گرا بودن که اینو بعداً بیشتر در موردش حرف می‌زنیم و دستاخرم این که سوفسطا یا نه تنها از سرشناسای آتن نبودند که حتی شهروند آتن هم محسوب نمی‌شدن و همونطور که قبلتر گفتیم از شهرهای کوچیک به آتن اومده بودن. به همین دلیل هم بود که صف‌سته بار معنایی منفی پیدا کرد.
0: خب حالا که صحبت صف‌سته شد بزن یکم روحتونو خراش بدیم.
1: وقتی میگیم صف‌سته یاد کی میافتین؟ ولی the... تفاوت به نظر من این
2: هستش که از نظر اتحادی اروپا مثلا این هستش که
1: و رهبران مخالفان
2: اپوزوسیون که نظرشون با دولت مخالف هست اینها رو در اروپا زندانی نمی کنند یا به خاطر فعالیت های سیاسیشون اونا این حق رو دارن که بتوانن کارهای رفعات خودشون رو ادامه بدن
0: فکر می‌کنم در اروپا چند قدم جلوتره دولت ها اجازه نمی که اصلا اپوزیسیونی شکل بگیره کسانی که رجب مسائل اساسی اروپا اظهار را نظر میکنن که تو زندانن مثلا الان مسائل امروز منطقه ما و جهان همه پایه جنگ دوم جهانی بنا شده آیا تو اروپا میتونن به حقایق جنگ دوم جهانی چیزی بنویسن یا راجب سیستم حاکم اقدامی بکنن حتما نمیتونن اما در ایران چرا از طریق قانونی اعتراض کردم رستگی هم شد اما بعضی دانشمندان با خاطر اظهار نظر تاریخی در اروپا زنده Okay, that's, an, that's a اما تاریخ به ما نشون داده که حتی اگر بدنام باشی بازم میتونی مهم و باشی به همین ترتیب صوفستایی ها هم بدون تردید روی سقرات و افلاتون اثر گذاشتن سقرات بهشون میگفت فاحشه های حکمت افلاتونم هم اصلا دلخوشی ازشون نداشت و عرستو هم رو کسی میدونست که از حکمت ظاهری و غیر واقعی خودش پول در میاره اما مگه نمیگن حریف قدر به پیشرفت آدم کمک میکنه پس اگر افلاتون رو بزرگترین فیلسوف بدونیم باید بگیم ها هم بزرگترین رقیب فکری و شاید یکی از عوامل بالندگی اون بودن
1: تو نوشته های افلاتون که به دیالوگ معروفن فقط یکیش عنوانه فیلسوف پیش سقراتی رو داره پارمنیدس در حالی که چهار تا از دیالوگاش عناوین سوفسطا رو داره و اونا از شخصیت های نوشته هاش در واقع میشه گفت افلاتون زهلش خیلی درگیر سوفیستا بوده. پس برای درک افلاتون و فلسفهش خیلی مهمه که سوفیستا رو بشناسیم. از افلاتون به بعد عملاً سوفیستا رو بین فیلسوفا دستبندی بندی دلیل اصلیشون هم این بوده که اینا فقط سخنور بودن و مخصوصا اینکه دنبال کشف حقیقت نبودن. همون ویژگی که افلاتون به شدت بهش حمله کرده بود.
0: اما بین های جدید هگل از اولین کسایی بود که صوفیستا رو دوباره به دستبندی فیلسوفا برگردوند هگل جریان فلسفه این دوره رو با دیالکتیک خودش تحلیل میکرد. از شمارهای قبلی یادمون میاد که فیلسوفای های سقراطی چه شکلی جهان رو بررسی میکردند و هر کدوم دنبال ماده بنیادین کائنات یا آرخه خودشون میگشتند، اما صوفیستا توجهشون رو از عناصر طبیعی به جنبههای انسانی زندگی معطوف کردند یعنی تمرکزشون رو گذاشتن روی مشکلات عملی زندگی روزمره مردم و جوامه. پس هدف اصلی اینا عملی بوده نه مثل پیشاسقراتیان نظری. هگل در مورد جنبش سوفستایی معتقد بود که این حرکت در واقع آنتیتز فلسفه پیشاسقراتی بوده. مخصوصاً تحبولی که این فلسفه بعد از مکتب الا و پارمنیدس به خودش دیده بود. تحبولی که داشون رو با خطر شکاکیت محص رو برون کرد. هگل میگفت که سوفستای‌ها وقتی دیدن با وجود نظرات پارمنیدس چندان حقیقتی تو جهان طبیعی برای شناخت باقی نمونده، مرکز توجه رو از طبیعت به انسان تغییر دادن. یعنی در واقع این شکلی هگل میگه که سوفستای‌ها ایدئالیستای سوبژکتیو هستن. یعنی چی؟ یعنی اصالت رو به فکر، به ایده، به ذهن انسان میدن و عاملیت براش در نظر می گیرن. به این معنی که از نظرشون حقیقت فقط ذهن و محتویات اونه. و خب تز پیشاسقراتی ها و آنتیتز سوفیستا منجر به پیدا شدن سنتزی شد که فلسفه ارستو و افلاتون بود.
2: نیگهش باگواندشه
1: خیلی مطلب ننوشتن یا اگرم نوشتن چیز زیادی ازشون باقی نمونده. اصلی ترین منبع ما هم ازشون نوشته های افلاتونه که خب توضیح دادیم چندان خوشش نمی از اینا و نیشتار در این توصیفات رو در موردشون به کار برده. سوفستایی ها آموزش های خودشون رو یا تو حلقه و سمینارهای کوچک عرضه که معمولا تو خونه ثروتمندای آتنی برگزار می یا در قالب سخنرانی های عمومی تو استادیوم های ورزشی یا جاهای عمومی دیگه شهر که ورودی هم داشته. مثلا نیم درهم، دو درهم یا حتی ده درهم برای یه سخنرانی. بعضی وقتا سخنرانی‌های طولانی داشتند که بر اساس متنایی از پیش نوشته شده بوده، گایی هم جلسات پرسش و پاسخ برگزار می‌کردند. بعضی‌ها بعضی ها انجامن آتن متهم میکردند که بیشتر مثل شنونده های سخنرانی سوفیستا عمل می تا تصمیم گیرندگان جدی شهر. سوفیستا دو دسته شاگرد داشتن. دسته اول جوانان خانواده های اشرافی که میخواستن فعالیت های سیاسی داشته باشن. دومم کسایی که برای سوفیست شدن درس میخوندن. سوفیستایی با آموزش و سخنرانی پیشگام چیزی بودن که بهشون میگن اصر روشنندیشی یونان. تسلر نوشته درست همونطور که ما آلمانی ها بدون اصر روشنگری نمیتونستیم کانت داشته باشیم. یونانیان بدون سوفیستا نمی تونستن سقرات و فلسفه سقراتی داشته باشند.
0: اما مخالفانشون خیلی با این نظر موافق نبودند به نظر اونا عقاید سوفیستایی نشونه زوال اندیشه یونانی و افول روزهای بزرگ یونان بود. روزهای جنگ با ایرانیان که شجاعت و سلابت و سادگی معیارهای اخلاق بودند. اما حالا تحت تعلیمات سوفیستا نسل جوان، بیشتر دنبال تجمل هستن شهوت پرست شدن و بیاخلاق شدن و زمانه زمانه ای شده که تشخیص حق از باتل دشوار شده. البته شاید بشه گفت که تاریخ سوفیستا رو از این اتهام تبرئه کرد وقتی به آینده اون دوره یعنی به فلسفه افلاتون ارسطو، رواقیون یا اپیکوریان نگاه میکنیم، متوجه میشیم که تو یک نگاه کلی به تاریخ یونان، صوفیستا نه تنها مایه زبال اندیشه یونانی نبودن که اونو وارد یه دوران رشد و بلوغ اولیه کردن.
2: امریکی Mas está tudo tão mudado que não vi nenhum lado Estas janelas que tinham tabuinhas Do resto do chão ao telhado Não vi nada, nada, nada que pudesse recordar-me mariquinhas maritinhas E há um vidro pegado e azulado Onde havia as tabuinhas
1: اولین و مهمترین سوفستایی پروتاگوراسه یعنی همون استادی که ماجرش رو با شاگردش اول شماره تعریف کردیم. یادتونه گفتیم سوفستایی اغلب اهل آتن نبودن؟ پروتاگوراس هم به همین شکل متولد آبدرا بود و بعدن به آتن مهاجرت کرده. پروتاگوراس معتقد بود هر بحثی مبارزه لفظیه که تو اون باید به حریف پیروز شد. این نگاه درست مقابل آرمان جستجوی حقیقت سقراته، که تو اون دو طرف باید دست به دست هم بدن تا به حقیقت نزدیک بشن. جمله معروف پرتاگوراس چیه؟ انسان معیار همه چیزه که البته جمله کاملش اینه. انسان معیار همه چیز است. هم میار هستی چیزهایی که هستند و هم معیار
0: نیستی چیزهایی که نیستند. اگر تو این جمله دقت کنی مشخصه که در واقع داره به باورهای فیلسوفان پیشا سقراطی حمله میکنه. که فکر میکردن میتونن به حقیقت برسن حقیقت از نظر پروتاگوراس نسبیه مثلا اگر من و مونا سر یه موضوع خاص اختلاف نظر داشته باشیم بر حسب افکارمون، احساساتمون، اعتقاداتمون و فرهنگمون ممکنه حق با هردوی ما باشه یعنی هر انسانی هر جوری فکر میکنه همون فکر براش درسته این حرف یه جنبه شخصی به حقیقت میده در واقع پروتاگوراس باور داره که حقیقت عینی وجود نداره بلکه حقیقت اون چیزیه که من فکر میکنم درسته. همه چیز نسبیه و به عوامل مختلفی مثل فرهنگ و باور و زمان بستگی داره. یه چیزی که توی فرهنگ و عرف غیر قابل قبوله یا حتی جرم محسوب ممکنه بشه توی فرهنگ دیگه هیچ مشکلی نداره. پس حقیقت یه چیز جزئی و متغیره نه یه چیز کلی و ثابت و جهان شمول. البته باید دقت کنیم که منظور از فرد که اینجا مطرح میشه لزوما یک انسان منفرد تک توی خلق نیست. یعنی با یک نگاه کلیتر میشه اینطور تفسیر کرد که منظور از انسان میتونه یه جامعه و رسم و رسوم اون جامعه باشه و به تبع افراد اون جامعه که درون اون مجموعه قرار میگیرن. این یکی از ابهاماتیه که در مورد گفته های پروتوگوراس وجود داره. اینکه منظورش در واقع تک تک افراد موده یا انسان نوعی یا نوع بشر. پس تو
1: منظومه فکری سوفیستا خوب و بد هم مطلق نیست و بسته به شرایط تعاریف متفاوتی داره. این نسبیگرایی تو اخلاق یه مقداری میتونه بحث برانگیز باشه یا مثلا بعضیا اونو به بی‌قیدی توی اخلاق و لاوبالیگری تعبیر کنن. اما جالبه بدونیم که پروتاگوراس خودش یا آدم محافظ کار سنتی بوده و این وصله ها هیچ جوره بهش نمی چسبیده. اینجاست که مفاهیم نوموس و فوسیس مطرح میشه که کلمات کلیدی تو اندیشه یونان باستانن. فوسیس همون فیزیکه به معنی طبیعت و الان دیگه میدونیم که وقتی فیلسوفای باستانی میگن طبیعت منظورشون خیلی گسترده تر از چیزیه که ما امروز به طبیعت نسبت میدیم. یعنی هر که بدون دخالت انسان وجود داره نوموس یعنی قانون که ساختگیه و از نظر مردم دوره کلاسیک چیزیه که مردم بهش اعتقاد دارن و حاکم بر زندگی و روابطشونه کم میتونه به قوانینی که تو هر جامعه تصویب بشه و به اجرا گذاشته بشه اشاره کنه و هم به عادات و رسوم مبتنی بر باورهای سنتی هر جامعه چیزی شبیه به مجموعه قانون و عرف تو جوامع که ما می شاسیم. نویسند قبلی ذرت نووسوفسیس و, و ناسازگار رو تو تضاد با هم نمیدونستند اما آگاهی یونان باستان به سمتی پیشرفت که تو جو فکری قرن پنج قبل از میلاد این دوتا مفهوم رو مقابل هم قرار داد و نووسوفسیس ماعتو جمع شدن. اون چیزی که قانونی بود طبیعی نبود و چیزی هم که طبیعی بود با عرف و قانون مخالف بود.
0: شاید یادتون باشه که دموکریتوس میگفت به گمان ما شیرین به گمان ما ترخ. ما حالا وارد ای شدیم که مفاهیم انتظایی مثل ادالت، ظلم، حق و باطل که موضوع اخلاقن هم تو نسبت با عقیده ما و بر اساس توافقات و قراردادهای ما وجود دارن. یکی از تحولاتی که راه رو برای طرفدارای نسبیت تو مفاهیم اخلاقی باز کرد همون ایجاد شک و تردید درباره نظم و ثبات جهان طبیعی بود. همین که الال و توضیحات الهی برای این پدیده ها کمرنگ شدن و به مرور حذف شدن. این شد که دیگه میشد ادعا کرد که برخلاف اعتقادات پیشینیان قانون و معیارهای اخلاقی منشأ الهی ندارند و فقط از باورها و نظرات عمومی مردم برساخته میشن. و در واقع این انسان هستند که قوانین رو به همدیگه تحمیل می کنند. یا در بهترین حالتش انسان سر محدودیت آزادیشون با هم به توافق می رسند.
1: فرض بگیرید که این اصرو تو بحث دین به کار ببندیم. آیا خدایان بر اساس فوسیس وجود دارند؟ یعنی واقعاً وجود دارند؟ یا بر اساس نوموس یعنی بر ساخته اجتماعن؟ یا برای مثال در مورد مفهومی مثل تصاوی و برابری آیا تسلط یه فرد به فرد دیگه یعنی بردهداری، یا یک ملت به یه ملت دیگه یعنی استعمار یه امر طبیعی و ضروریه یا فقط از نموس ناشی شده و ساختگیه.
0: تو موضوع خدایان خود پروتاگوراس آگنوستیکه. یعنی میگه آدم نمیتونه بدونه که خدایان وجود دارن یا نه چون عمر انسان کوتاهه. و از طرف دیگه مسئله خدایان هم مبهم و پیچیده است همین نظر کافی بود که مردم آتن ازش عصبانی باشند و بالاخره کتاباشو بسوزونن و به مرگ محکومش کنن پروتوگوراس هم که دید هواپسه جونش رو برداشت و سوار کشتی شد و از شهر فرار کرد اما کشتی گرفتار طوفان شد و پروتوگوراس با اون همه توانایی استدلال و جدل تو دریا غرق شد
1: پروتوگراس باور داشت که فضیلت رو میشه آموزش داد. حاشا تو این مورد خیلی هم بیترف نبوده چون مدعی بود که خودش میتونه فضیلت رو یاد بده و بابتش هم پول میگرفته دیگه. خب میشه اینجوری گفتش که به فکر بیزنسش بوده وقتی داشته این حرفو میزده
2: یکی
1: دیگه از مشهور گرگیاسه گرگیاس اهل سیسیل بود و از قرار شاگرد امپدوگلس که به عنوان سفیر شهرشون به آتن مهاجرت میکنه پروتاگوراس میگفت همه چیز درسته و هر چیزی خود حقیقته اما گورگیاس خیلی باهاش موافق نبود گورگیاس فکر میکرد که اولا هیچ چیز وجود نداره چون اگه وجود داشته باشه یا از ازل بوده یا به وجود اومده اما نمیتونه به وجود اومده باشه چون چیزی نمیتونه از عدم به وجود بیاد ازلی هم نمیتونه باشه چون چیزی که ازلیه نامتناهیه و چیزی هم که نامتناهیه نه میتونه تو خودش باشه نه جای دیگه دومن، اگر چیزی وجودم داشته باشه، نمیتونیم بهش معرفت پیدا کنیم، ادراکش کنیم و نمیتونیم بشناسیمش. و سوم که حتی اگه بتونیم درکش کنیم و بفهمیمش، این شناخت رو نمیتونیم به دیگران منتقل کنیم. بعضی ها اینجور نگاه رو یه نوع هیچنگاری یا نیهیلیسم میدونن، در صورتی که بعضی دیگه متقدن گورگیاس با این استدلال نظریه وجود پارمیلیس رو دست بندازه و بهش واکنش نشون بده.
0: یه صوفستایی دیگه هم هیپیاسه. هیپیاس جبونتر از پروتوگوراس بود و به گستردگی و تنوع دانش شهرت داشت. اگر بخوایم فهرستوار حوزه های دانش و اونو بشمریم میشه ریاضیات، نجوم، دستور زبان، موسیقی، تاریخ، ادبیات، وزن و عروض و استوره خلاصه که حسابی آدم پری بوده. از افلاتون روایت میکنن که وقتی هیپیاس برای بازدیای المپیک اومده بود هرچی همراهش داشت رو خودش درست کرده بود. لباساش، کفشش و حتی انگشترش
1: افلاتون تو رساله پروتاگوراس از قول هیپیاس این جمله را نقل میکنه. قانون فرمان روای مستبد بشره چون انسانها رو وادار میکنه کارهای مقایر با طبیعتشون انجام بدن. بلنوه بل هر کسی که یکی از اعضای خانوادش بیمار شده باشه میدونه که جدایی از درد بیماری رنجی که اعضای خانواده می کشنن وصف نپذیره. حالا تصور کنید یه بیمار با اختلال شدید روان توی خونه باشه. این یعنی یه درد دائمی برای خود بیمار و شاید بیشتر از اون برای کسایی که با اون فرد زندگی میکنن و یا باید ازش نگهداری کنن.
0: تا قبل از سال 1380 توی ایران هیچ مرجعی نداشتیم که درد این افراد رو درک کنه و دنبال درمانی براش باشه. انجامان حمایت از بیماران اسکیزوفرنیا یا به ا اولین و تا امروز جامعترین مرجع و معمن تعداد زیادی از بیماران شدید روان و خانواده اوناست. این افراد نیازهای حمایتی زیادی دارن که شاید خیلیش اصلا به ذهن ما هم نرسه. انجمن احبا بعد از سالها تلاش موفق شده چند سال قبل مرکز توانبخشی برای اینها دایر کنه و به مرور مراکزی رو تو بعضی شهرهای دیگه هم ایجاد کنه. تا شاید بتونه تا حد امکان، حمایت روانی و مادی از این بیمارا و خانواده هاشون انجام بده. انجامن احب با یه مؤسسه مستقله. خدماتش کاملا رایگانه و صرفا با کمک که جذب می‌کنند منابعشون رو برای کارهای بزرگی که تا امروز انجام دادن تعمین می با
1: خانوم دهباشی مدیرامل انجامن احبا که از ابتدای تاسیس اون نقش اساسی داشته و همراه این بیماران و خانواده هاشون بوده در این مورد حرف زدیم و ازشون خواستیم مختصری در مورد فعالیت هاشون و راههای کمک به این فعالیتها ها برمون توضیح بدن.
3: سلام در مرکز توانبخشی تلاشمون بر اینه که با استفاده از انواع توانبخشی بتونیم در واقع روی توجه و تمرکز این عزیزان کار کنیم و بعد از اون در جهت شناخت علاقمندی و استعدادهای اونها تلاش میشه و بعد از شناسایی این علاقمندی به شکل حرفید با استفاده از مربیهای مجرب بتونیم توی زمینه ی آموزی هم کمکشون بکنیم. اینجا در کنار هم اون دوستی رو تجربه می رفاقت رو با هم یاد می و همه اینها چیزهایی هست که در واقع این عزیزان به دواسته بیماری سالها ازش محروم بودن و به همین شکل خانواده هاشون درگیر بودن و همیشه باید خونه بودن و مراقبه این عزیزان اما کمک رو که از مردم از جامعه میخوایم اولین مرحله اینه که این بیماری رو بیشتر بشناسن این دیدن رفتارهای غیرعادی عادی باعث نشه که ما این افراد رو مسخره بکنیم و اجازه بدیم که این عزیزان راحت توی جامعه در کنار ما زندگیشون رو بکنن بعد اینکه اگر واقعا فرصتهای شغلی وجود داره پنجمان ما تماس بگیرن به ما معرفی بکنند که این عزیزانی که بهبودی یافتن رو ما بتونیم معرفی بکنیم اینها به عنوان معلول چون شناخته میشن حمایت هایی هم از طریق قانونی به کارفرماها میشه برای به کارگماردن این عزیزان و کمک های دیگه‌ای که میتونن انجام بکنند باز جایی که ما برای تهیه هزینه دارو و درمان و همینطور طور های معیشتی که به عزیزانی که هم تهران هستن هم دفاترمون که توی سیستان بلوچستان و جیرفت هست نیاز داریم که به این ها کمک بکنیم به خصوص تو شرایطی که امروز هست و همه به نوعی دچار مشکلات اقتصادی هستن این عزیزان به مراتب بیشتر از بقیه مشکل دارند و میتونن از طریق کمک های نقدی یا غیر نقدی ما رو کمک بکنن که ما بتونیم به این عزیزان خدمت بکنیم
0: انجمن اه با هم یه وبسایت فعال داره و هم صفحه اینستاگرامشون فعاله اگر دوست داشتید در مورد فعالیت‌هاشون بیشتر بدونید یا اینکه بدونید که چطور میتونید بهشون کمک بکنید آدرس وبسایت و صفحه اینستاگرامشون را حتما براتون توی توضیحات این شماره میذاریم که بتونید دنبال بکنید و با فعالیت‌هاشون بیشتر آشنا بشید
1: شماره اول از فصل دوم خرمکست گوش دادید فاصله ای که بین شماره آخر از فصل اول و این شماره ایجاد شد از چیزی که فکر میکردیم و برنامه ریزی کرده بودیم بیشتر شد از این بابت از شما که منتظر موندین عذرخواهی میکنیم ولی خب بعد بپرسیم که این روزا چی رو حساب و برنامه پیش میره روزای و تجربه میکنیم که بیشتر از هر زمان دیگه‌ای آگاهی و رفتار مسئولانه تو زندگیامون نقش داره پس از هر کسی که به خرمکست گوش میده خواهش میکنیم با آگاهی و مسئولیت بیشتر از قبل از خودتون و عزیزانتون مراقبت کنیم.
0: از رعایت کردن نکاتی که لازمه خسته نشید چون دیگه خیلی وقت به ثابت شده که ما مردم کسی جز خودمون رو نداریم. پس به فکر هم باشیم و مراقب هم.
1: تو شماره بعد از خرمکست آتن میگیم.
0: و از وزوزهاش که اونقدر اسب کرخت سیاست آتن رو آزار داد که سر خودش رو بباد داد